0: こんにちはフーボラジオの時間です。このラジオでは毎日5分で分かる世界のフードデックニュース、スタートアップ情報をお伝えしています。今回ご紹介するのは、培養肉企業のお話です。またかと思われる方もいるかもしれないんですけども、今年に入ってからすでに培養肉のスタートアップが10社以上資金調達を実施していまして、今回の会社もその1つとなります。と言いましても、完全に培養肉を開発している企業ではなくてですね、植物肉と細胞ベースの培養肉をブレンドしたハイブリッド肉を開発していますこの会社はカリフォルニアを拠点とするスタートアップでニューエイジ・ミーツという会社です先月にシードラウンドで約2億1000万円を調達しましたこれまでの調達総額は約7億3000万円となります今後数ヶ月後にシリーズ A を予定しているということですこの会社は2018年の設立ですのでまだ最近できたばっかりの会社ですね。プレスリリースによりますと最初の製品は豚肉のソーセージとシューマイで現在入手できる代替肉よりも動物肉に近い、まあ、同じ味、風味、食感を再現しているということです。皆さんあの自社の製品についてこのようにすごくおいしいとかあの同じ味が再現しているっておっしゃるんですけど食べたことがないのでちょっとわからないですね美味しいとおいしいといいですよねちょっとここで培養肉のメリットについておさらいをしておきますとまず細胞培養でできる培養肉は動物肉よりも動物肉と比べて排出される温室効果ガスや使用する土地、水がはるかに少なくて住むというのがまず大きなメリットになります現在地球の約半分半分が農業に使用されているんですけどもその地球の半分の農業用地のうち約8割が家畜の飼育のために使用されているんですねですので地球上の人が住める土地のまあ大部分が家畜、動物肉を作るための飼育用に使われているしかしこうした家畜由来のタンパク質というのはタンパク質全体のわずか 37% に過ぎないと報告されています世界人口は現在約78億人なんですが2100年には100億人になると予想されていますそして海外でよく言われるのが2030年にタンパク質が足りなくなるというタンパク質危機という問題ですね2030年頃にはタンパク質の供給が人口の増加に追いつかなくなると言われていてそうするとこのままでは今の畜産を続けるには限界があるということで植物、原料を使うものとか細胞を培養するお肉代替肉に注目が集まっているわけになります。またあのこれまでの畜産っていうのは、まあ、高密度に狭いところで急急に押し込んで飼育する集約畜産という方法があの広く採用されてますけどこれには、まあ、動物に虐待ともいえる倫理,的倫理的な問題もありますしまた動物を成長を早めるためのホルモン剤や病気を予防するための抗生物質の過剰使用も問題になっています。日本では2020年去年に鳥インフルエンザで殺処分数が345万羽と過去最多になったのも皆さん知ってると思うんですけどもこういった問題も培養チキンがもっと浸透していけばあのそもそも鳥を殺さなくて済むわけですよね。ですので培養肉には動物と人間を守ってまた環境保護食料危機を解決できるという大きな可能性があるので世界中で次々とスタートアップが登場しています今年に入ってから続いている資金調達ニュースというのもこうしたもうそして培養肉の課題としてあの2つ挙げられるのがコストがかかるということと大量生産が難しいという問題ですねこのカリフォルニアのニューエイージミーツも最初から注力しているのがコストと大量生産のどうをどう解決するかというところです CEO のあの方が次のように言ってるんですね当社の製品が高すぎたり生産量が少なすぎたりしたらそれは失敗ですと言っていますそういった高いバイオニクというのは高級レストランでしか提供できないですよねなのでニューエイジミーツはコストダウンと量産化に常に注力してきたということですそして培養肉と植物肉のハイブリッド肉は風味を損ないませんより美味しいものを簡単に作ることで世界をより良い場所にしたいまもなくシリーズ A が実施されますがこのビジョン開発している製品を市場に届けるところまであと少しと語っていますですので従来の動物肉に価格従来の動物肉の価格に近づけることにすごく注力しているということですねではどうやったかというと詳細はあの公表されていないんですけれどもこの創業者の方がですね元産業用オートメーションシステムの6ク,クレアという会社を立ち上げたメンバーの1人なんですねこの方はソフトウェア開発のほか12年間にわたる科学系エンジニアのキャリアを持っているそうですこの経験を代替肉開発で生かしてバイオリアクターを最適化するために自動化オートメーションとデータサイエンスを活用したということです。これがこのニューエイジニーズの強みだと語っています細かいところはわからないんですけども自動化を活用することで培養肉の開発を劇的に加速させるだけでなくて生存期間の短縮にもつながっているようですそして今回調達した資金を製品,製品の開発から市場へ投入するまでの経験を経験したことがあるメンバーのチーム構築に充てるとしていますまず人材採用に充てるようですねすで既に製品開発と大量生産の経験のあるバイオ技術者のほかインポッシブルフーズにいた元社員を採用しているということですインポッシブルフーズといえばアメリカの代々肉企業の中で最も有名な会社の一つですよねここにいたメンバーがすでにニューエイジミーズにあの入社しているということになります培養肉企業の中には培養肉に特化して開発する企業や肉の風味に欠かせない脂肪に特化している取り組む企業などいろいろありますけどもニューエイジミーズのようにハイブリッド肉を開発する企業が少しずつ増えてきていますハイブリッド肉にするメリットは 100% 培養肉よりももちろんコストが安くなりますそしてそのコストを安くすることで市場投入を早めて畜産肉に代わるものとして早く消費者に届けられるといったメリットがあります同じようなことをですねあのイスラエルにあるフューチャーミートという会社もやっていましてこの CEO の方はハイブリッド肉についてこのように言ってるんですね大しした努力をしなくても達成できるすので 100% 培養肉に最初からこだわるよりもあの植物原料を加えて早くコストダウンを実現させて市場に出してしまう方を急いでるということかもしれないですね実際にフューチャーミートは今年の2月にハイブリッド鶏肉の生産コストを100約 113g たり約 12g グラムあたり約780円ままで削減ししたことを発表しています、まあ、あの普通の1食分のお肉を800円で生産できるところまでフューチャーミートという会社はコストダウンに成功しているということです培養肉のコストが高いとか大量生産が難しいこういったハードルがあの解決されるまではまだ周辺技術のいろんなイノベーションが必要になるんですけどもそれまではハイブリッド肉の戦略を取る企業がが増えていいく可能性が高いです実際にそういった企業が増えていましてスペインのノバミートという会社はこれまで植物ベースの 3D プリント肉を作っていたんですが昨年から 3D 培養肉と植物肉のハイブリッド版も作っているんですね。あと最近あのイスラエルのミートテックという培養肉スタートアップがあの先日アメリカの SEC= 米国証券取引委員会に IPO を申請しましたがこの会社も去年ですね培養脂肪を作るスタートアップを買収して将来的にはハイブリッド肉のリリースをしたいと語っているんですねですのでこういった植物肉と培養肉をブレンドするハイブリッド戦略が主流になる頃には培養死亡に特化してて取り組む企業も増えいいくと思いますで最後に最近この近年増えている感染症、まあ、昨年からあるコロナウイルスが最も代表的ですけれどもこういった感染症のうち既に知られている感染症10個のうち6個以上が動物由来だそうなんですねそして新規感染症については 75% が動物由来であると科学者は考えていましてコロナウイルスのように新しいい感染症のの約 75% が動物に起因すするものだとされています新型コロナウイルスで既にこういった畜産の問題が浮き彫りになっていますのでこの問題を早急に解決するために培養肉に取り組むスタートアップがもう次々と増えていて今後も増えていくと思います。繰り返しであのいつものラジオで繰り返し言ってますけど去年の12月にアメリカのイートジャストがシンガポールで培養肉の販売許可を取得するという大きな会挙がありましたけど今年はきっとそれを上回る大きなニュースがあるんじゃないかなと期待して見ています今回はカリフォルニアを拠点とする培養肉スタートアップ企業ニューイージミーツをご紹介しました今回も最後まで聴いていただきありがとうございましたではまた次回のラジオでお会いしましょうさようなら